0: Boker a todos, rabutai muy buenos días. Gracias por unirse con nosotros a esta clase de Torah. Que sean estas palabras para verajayatlahá de todos ustedes y sus familias, para Refuashelema de kol Israel Bezratashem. Hoy vamos a hablar qué es lo que más debemos cuidar nosotros en la vida tenemos muchas cosas ¿qué es lo que más debemos cuidar? alguien diría nuestra familia es lo que más hay que cuidar la esposa, los hijos o los bienes ¿no? que uno tiene el patrimonio que uno tiene ¿cuál es la diferencia entre patrimonio y matrimonio? a ver quién sabe patrimonio es la suma de bienes ...y matrimonio... ...es la suma de males... ...no es cierto... ...no es cierto... ...es... ...todos los bienes que Hashem nos da... ...hay que cuidarlos, ¿no? ¿Qué más tenemos que cuidar? ...el cuerpo que Hashem nos da... ...ya la hemos salud. hablado... ...¿perdón? ...salud... ...la salud, el cuerpo, claro... ...ya hemos hablado... ...que la persona... ...en la Torah existen tres cuidados, ¿no? ...el cuidado del habla... El cuidar Shabbat y el cuidar los sentimientos de los demás. Son cosas que uno tiene que cuidar. Sin embargo, lo principal que uno tiene que cuidar y que es lo máximo que tú tienes en tu vida, ¿qué es? Es tu alma. Ese pedacito de Hashem que tú tienes es lo máximo que hay. Y tienes que cuidarla muchísimo. Hay un pasuk que dice Venishmartem meodlen afshotehem cuidarán mucho sus almas y tiene dos explicaciones número uno, como dice el señor Jaim la salud, cuando la Torah nos dice cuidarás el alma, no se refiere al alma espiritual el cuerpo, cuidar la salud, es una mitzvah. señores, escuchen esto tú cada vez que te pones gel antibacterial estás haciendo una mitzvah de la Torah nada más tienes que poner cabana tienes que poner concentración cada vez que dices no voy a salir de mi casa voy a pedirlo a domicilio para cuidarme a mí y cuidar a los demás es una mitzvah. Cada vez que te pones cubrebocas cuando sales de tu casa, es una mitzvah. O sea, tú lo tienes que ver como una mitzvah de la Torah. Es algo increíble, nada más que no ponemos esa concentración. Pero el cuidado principal, más que el cuerpo, es cuidar el alma. Todos tenemos ese pedacito de Dios que Hashem nos lo encomendó, que cuando nacimos nos los dio y nos encargó que ese pedacito chiquito de Hashem que es enorme, No es chiquito, nada más que como hay 7 mil millones de almas en el mundo, nos sentimos insignificantes, pero es algo muy grande, que es parte de Hashem. Tenemos que encargarnos que esta alma brille más todos los días. ¿Y saben cuál es el alimento del alma? El alimento del alma es estudio de Torah, cumplimiento de mitzvot y midotobot. ¿Qué es midotobot? Buen carácter, trabajar en tener. Un carácter bueno. Dentro de las Midot está la alegría. El estado de ánimo. El tener un... Hay gente que es de ojo crítico. ¿Saben que es ojo crítico? Que todo el tiempo están viendo lo negativo. Una persona tiene que ser al revés. Ver lo positivo de la vida. Tener un estado de ánimo óptimo. Y todo eso, ¿saben qué se llama? Se llama tener un alma sana y además tenemos que cuidar nuestro cuerpo la Torah dice cuando Hashem salvó a Noach del diluvio le, le dijo la prohibición del asesinato no pueden matar Bar Minan unos a otros pero dice ahí un pasuk ustedes son responsables de su cuerpo y de su alma también tienes que cuidar tu propio cuerpo tu propia alma y así como el cuerpo se mantiene con comida sana, ahorita todos tenemos que tener una dieta sana porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener las defensas altas. Es bueno hacer ejercicio. Si no puedes salir, debes hacer ejercicio desde tu casa o el que puede salir a caminar a un área segura o a correr. Hacer ejercicio es importantísimo. Tienes que mantener siempre, pero más en estos días que estamos en momentos difíciles que no podemos eh, hacer nuestra vida como la conocíamos, normal. Tenemos que mantener nuestra alma sana con estudio de Torah. Por eso yo los felicito mucho, Rabotay, Pararse en la mañana una clase de Torah, cola caboda a ustedes, a cada uno y uno de ustedes que dedican este tiempo para estudiar Torah, es mantener tu alma sana. Con mitzvot, te vas a ponerte filina ahorita, talit. Tú piensa, estoy dándole alimento a mi alma. Y con mitzvot, teniendo un buen ánimo, el no hay mejor ánimo que pararse en la mañana y decir, modea ni lefaneja, ahorita estaba, hace poquito me levanté, estaba diciendo el modea ni, y dije, wow Hashem, otro día más, hay una persona que me dijo, llevo tres meses, ¿cuánto tiempo llevamos de confinamiento?, ¿ya tres meses o no?, tres meses perdidos aquí en mi vida, y dije, estás equivocado, este mundo, en el negocio puedes a veces perder, puedes a veces ganar, este mundo es un negocio de ganar, ganar, tú puedes ganar dentro de esta pandemia si tú mantienes tu estado de ánimo alto, yo les pregunto algo, yo me levanté, todos nos levantamos Baruch Hashem el día de hoy, el día de hoy es un día más o un día menos, depende, para el cuerpo es un día menos, porque envejecimos un poquito más, el cuerpo ya está más viejo que antes, pero para el alma tú puedes decidir que este día sea un día más y no un día menos. Si tú el día de hoy haces mitzvot, trabajas en tu carácter, Trabajas en tu alegría, entonces cada día esta alma brilla más, si Hashem nos puso estos meses dentro de las casas, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que ganemos en estos meses, a lo mejor el negocio no está como yo quiero, pero ¿qué crees? Mi alma tiene que tener un negocio constante de ganancia. Si uno se deprime, si uno varminan se enoja, si uno tiene un mal carácter, si uno por estar en confinamiento pues ya no hace las mitzvot o las hace de mala gana. Entonces esos no son días de ganancia para el alma. Nosotros en este mundo estamos en una situación que podemos ganar siempre, siempre y cuando estemos vivos. Tenemos una mitzvah en la mañana de decir modeani, de decir... El ocaine atatavi ya dijimos todos virkota dios, el alma que me diste es pura y por eso lo decimos en la mañana, porque tenemos que hacer un, un ejercicio de lo que tenemos que cuidar y después empezamos a agradecer por todo por todo agradecemos. Nosotros le agradecemos a Shem, aquí en el Sidur, yo trato de decir las verajot con concentración, pero no todos los días puedo, porque a veces uno las dice de manera rutinaria, y a mí me pasa, pero de repente uno se concentra y dice, mira qué maravilla, después del modean ni la Berajá de Asher y Azar por ir al baño, qué maravilla es ir al baño solos, sin que nadie lo ayude a uno, que uno pueda hacer sus necesidades, ojalá y 120 años uno pueda. Después, el atatavi. ¿Saben qué son las verajot de la mañana? Es un ejercicio de optimismo y positivismo. Tenemos que decirlas con concentración. Después, gracias Dios que me diste la inteligencia, así como le das al gallo la inteligencia de distinguir el día y la noche, me permitiste a mí ver un nuevo amanecer. Poqueajibrim, gracias Dios que puedo ver. Matirasurim, no estoy preso. Que, que me puedo erguir, que mi columna vertebral se puede erguir normalmente. Zokefkebubim, Malvisharumim, que tengo ropa, que me diste fuerza. Anotenla ya Efkoach. Yo personalmente ayer tuve un día muy ajetreado. Por eso no les di la clase ayer. Le pedí a Jajam Raúl. Me tuvo que ir a México temprano. Después tuve algo, tuve un tema con el coche que luego les platicaré. Pero un relajo y si llegué deshecho. Y me paré hoy en la mañana, Baruch con fuerzas, eso es anoté en la koach gracias Dios que tú guías mis pasos, y la mejor verá, Baruch Hashem, que tengo todo lo que necesito, porque como les dije en la clase pasada, acuérdense esta frase, todo está como, debe, como debería estar, todo está como debe estar, y todo está perfecto. Por lo tanto, tienes motivos para sonreír, porque el positivismo en la vida es un imán para jalar verajá, para jalar bienestar. El positivismo trae abundancia. Por eso... En el judaísmo es importante e indispensable que uno se pare en la mañana y se sienta dichoso. Luego llega la veraja de Modim Anach nulaj en la Amida, que ahí hay que poner mucho énfasis. Alniceja, be alnifleoteja, gracias a Hashem por los milagros que me haces a diario es Una persona que está contenta, que es positivo, que no tiene ojo crítico, sino por el contrario, se enfoca en lo bueno de los demás, en lo bueno de la vida, en lo bueno de sí mismo. Es una persona que automáticamente le va bien porque la gente quiere estar alrededor de alguien así la gente quiere hacer negocios con él la gente quiere ser amigo de él es una persona que es positiva y esto todos nosotros a diario tenemos la posibilidad de hacerlo pero para esto tenemos que cuidar lo principal que es que nuestra Neshama el cuerpo hay que cuidarlo pero como un medio ¿para qué? para hacer crecer nuestra alma porque el cuerpo queramos o no se, se va deteriorando por más cremas que te pongas por más ejercicios que hagas, por más tintes, aquí ustedes como ustedes pueden ver las canas que ya empiezo a lucir. ¿Por qué es así la vida? Porque Hashem hace que el cuerpo se vaya deteriorando para que la persona le invierta sí o sí al mejor negocio de la vida que es el alma. Hay una anécdota de un rey, un rey que tenía cuatro esposas y este rey enfermó gravemente. Y en su enfermedad los doctores le dijeron que ya no había nada que hacer y ya cuando ya estaba agonizando y la muerte ya era inminente y evidente, él empezó a dar mucho miedo de morir. ¿Cómo se va a morir solo? Se acerca con su esposa, la más querida, la cuarta, que él siempre la llenaba de oro, de joyas, de placeres y le dice él a ella, oye, ¿te morirías conmigo para que yo no me muera solo? ¿No irías conmigo al más allá? Poco egoísta de su parte, ¿no? ¿Qué le dice a la mujer? Le dice, mira, yo, cuando tú te mueras, me da pena, pero yo tengo que continuar mi vida. Cuando tú te mueras, yo voy a regresar a mi país de origen. Ella era una princesa, hija de un rey muy famoso. Cuando te mueras, pues ya, ¿qué voy a hacer? Voy a... Voy a... Había una vez un hombre que le dijo a su esposa, oye, cuando yo me muera... ¿Tú vas a llorar? Le dijo, sí, claro, tú sabes que yo lloro por cualquier tontería. <risa> Pero no es cierto, no es una tontería. Le, le dijo... te ¿Vas a morir conmigo? Le dijo, no. Cuando tú te mueras, yo voy a regresar a mi país de origen. Pero también tenía una tercera esposa que quería mucho. Y la cuidaba mucho y platicaba mucho con ella. Va con su tercera esposa y le dice... ¿Te morirías conmigo? ¿Irías conmigo al más allá...? Le dijo, no, no, para nada, yo estoy feliz con mi vida. Cuando tú te mueras, yo me voy a casar con otra persona. Me gustó esta vida de ser eh, esposa de rey. Me voy a buscar ahí algún monarca. Ella estaba guapa, estaba. Alguien que me quiera, ya, alguien de la realeza para vivir bien. Me voy a casar con otro. Pero también tenía una segunda esposa que la quería, no tanto como a las otras dos, pero también la quería. Y ves, no la pelaba. Va con su segunda esposa y le dice, Querida esposa, yo me voy a morir. ¿Vendrías conmigo al más allá? Dijo, no, yo voy a seguir viva. Lo que más puedo hacer por ti es ir al funeral, ir al entierro, ir al betajaim, Haim. A lo mejor eh, alguien que diga, Kaddish, por ti yo me encargo. Decimos, Verajot por ti. Pero hasta ahí. Entonces el rey entendió que va a morir solo. Y empezó a entristecerse. De repente escucha una voz que dice, yo voy contigo hasta el final. ¿Quién era? Era una, su, su primera esposa esa primera esposa que no pelaba mucho y cuando el rey vio que esta primera esposa está dispuesta incluso a morir con él y a elevarse con él y a pararse en el juicio celestial con él le dijo a esa primera esposa ¿cómo puede ser que no te hice tanto caso cuando estábamos casados? si me di cuenta que al final del camino la que me acompaña hasta el final eres tú y esto es el ejemplo de la vida de la persona, todos tenemos cuatro esposas, todos tenemos cuatro esposas, cuando una persona está antes de morir, eh, él quisiera que su cuerpo vaya con él, su cuerpo es la primera esposa, el cuerpo uno lo llena de, de dinero, lo llena de joyas, lo llena de comodidades, lo llena de placeres, pero el cuerpo no va con uno. El cuerpo cuando uno muere, ¿a dónde regresa? A su origen. ¿Cómo le dijo la, la cuarta esposa? Yo voy a regresar a, a, a mi país de origen. El cuerpo regresa a su origen que es la tierra, pero después tiene uno la tercera esposa. ¿Cuál es la tercera? Representa a las posesiones que uno tiene, a todos los bienes materiales, a todo lo que uno quiere mucho, el coche, la casa, el dinero, lo, o, tratamos mucho tiempo en la vida de obtenerlos, pero cuando antes de morir, ¿qué dijo la tercera esposa? Cuando tú te mueras yo me voy a casar con otro, todos los bienes materiales que uno tiene cuando uno fallezca, ¿Qué, van, ¿Qué va a pasar? Van a pasar a manos de otra persona, la casa va a pasar a manos de otra persona, el coche a manos de otra persona, hasta su lugar en el escritorio de trabajo lo va a ocupar otra persona. Uno no se lleva sus posesiones, pero luego llega la tercera esposa que es los familiares, que uno los quiere mucho, pero hay veces los medio descuida uno, no siempre pasa uno tiempo de calidad o cantidad de tiempo con sus hijos, con su pareja, sin embargo esos familiares ¿qué le dicen a uno? Te acompaño hasta el final, hasta la Keburá, hasta el entierro. Incluso puedo decir Kadish por ti, decir Berajot, esa es la tercera esposa. Pero hay una cuarta esposa que es tu alma. Y ella te dice, yo te acompaño hasta el final y me paro contigo delante de Hashem. Y voy a abogar por ti y todas aquellas mitzvot que tú hiciste en vida, ¿qué va a pasar? Yo voy a abogar y le voy a decir a Hashem, lo bien que me trataste. Y ahí es cuando uno reflexiona y dice, ¿cómo no pelé tanto al alma? que es esa esposa que al final va a estar con nosotros hasta el final. Por lo tanto yo digo, claro que cuida tu cuerpo, claro que cuida tus pertenencias y cuida tu familia, pero cuida mucho tu Neshama, tu alma, que es parte de Hashem. Tienes que tener a diario tiempo para meditar, para hablar con Hashem. Porque el hablar con Dios no es un monólogo, señores, es un diálogo. ¿Qué diferencia entre un monólogo y un diálogo? Un monólogo es uno habla y ya, el otro está estático hablar con Dios es diálogo de dos, ¿por qué? porque cuando nosotros estudiamos Torah, ahorita que estamos estudiando Torah, Dios está hablando con nosotros, estas palabras clases de Torah, clases de Musar es palabra de Hashem dicha por medio de alguien que la transmite y cuando nosotros decimos tefilá, somos nosotros los que estamos hablando con Dios y si nosotros paramos bien las antenas, nos vamos a dar cuenta que Hashem habla con nosotros en cada episodio de la vida. Cada cosa que te pasa en la vida, cada cosa buena, cada verajá, es Dios que te está dando una palmadita en la espalda y te está diciendo te quiero mucho, sigue adelante cada dificultad es shem que te está diciendo hijo mío, tú puedes pasar este obstáculo por lo tanto lo que tenemos que hacer es sí cuidar nuestro cuerpo claro que tenemos que cuidar nuestras pertenencias y claro que tenemos que apapachar y querer a nuestros familiares pero esa primera esposa que es nuestra esposa desde que nacimos es esa Neshama, tu alma que no se separa de ti y esa, a esa hay que invertirle y hay que darle a esa alma mitzvot hay que darle estudio de Torah y principalmente mi dot, mi dot que es ese buen carácter que cada uno tenemos que desarrollar, esa fe que todo es para bien y hacer como les dije Rabotay, que cada día sea un día más, no un día menos. Un día que una persona le invirtió nada más a su cuerpo y nada al alma, pues fue un día menos, porque. Quiera uno o no, el cuerpo se deterioró un día más, una semana más, un año más y se va deteriorando. Pero el alma está en tus manos hacerla brillar cada día más y hacerla que hacerla más joven, hasta más bonita cada día. El alma es el secreto de la eterna juventud. Cuando uno le invierte realmente a que a su neshama, permítanme que está sonando aquí una pequeña alarma que voy a apagar. Discúlpenme, perdónenme. Por lo tanto, una persona tiene que disfrutar sus pertenencias. ¿Pero qué pasa si alguien compra puras cosas caras? Y, y, y es su finalidad de la vida. Y es más, no tiene ni cómo pagarlas. Había uno que le dijo a su amigo, yo estoy haciendo la dieta de la manzana. Ya bajé de peso. Le dice, ¿cuál es esa? ¿Cómo la dieta de la manzana. Le dice, compré un iPhone 11, ya no tengo para comer. De tan caro que me quedo. Ya bajé de peso. No hay que comprar. Hay veces una persona compra y se obsesiona por las cosas caras, había en una ocasión uno compró el iPhone más caro, ¿cuál es el más caro?, imagínense el iPhone 12 Plus, no sé cuál es el más, cuesta muy caro, entonces eso está en su casa, tocan la puerta, unas personas así uniformadas, y le dicen, eh, muy buenas tardes, ¿sí?, ¿qué se les ofrece?, ¿su iPhone tiene linterna o no?, dice, sí, claro, dice, pues qué bueno, porque le vamos a cortar la luz por falta de pago, <risa> Una persona se obsesiona en comprar cosas que son pertenencias. Sí, claro, no, la Torah no está peleada. tiene un celular bueno y tiene un coche bueno y viaja y pasa a la padre. Pero no te olvides de tu esposa principal, que esa te va a acompañar hasta el final de tus días. Incluso después de 120 años, que es la Neshama. Todavía podemos... Porque estamos vivos, siempre y cuando estemos vivos, 120 años para todos, podemos reparar todo. En una ocasión había un jajam, se llamaba Rab Shalom Shvadron. Este jajam falleció hace poco, era un conferencista en Israel que hablaba, hablaba muy bonito. Y él daba una clase muy especial, los fines de semana, en Shabbat, luego el domingo había un joven que venía a sus clases y estaba muy contento en la clase de repente ¿qué pasó? dejó de venir un tiempo unas dos, tres semanas, no asistió acabando esas eh, semanas que el jajam vio que el joven no asistió de repente lo vio le dice el jajam al joven ¿qué pasó? ya bien eh, hubo tres, cuatro semanas que no viniste le dijo jajam ¿usted sabe lo que es el mundial? el mundial de fútbol ¿qué es eso? Jaján no sabía Dijo, no, es el que juegan los equipos, el fútbol, los países del mundo. ¿Qué es eso, Jajam? Pura Torah, ¿qué sabe del mundial? No sabe? ¿Le explicó? Le dijo, mire, Jajam, todos los países, los mejores jugadores del mundo. 11 once contra 11. Once, y, y hay una pelota a la mitad de un balón. Y la finalidad del juego es meter el balón en la portería. ¿Cuánto tiempo tienen para meter el balón en la portería? Hora y media. 90 minutos de juego dijo el ¿por qué tanto tiempo para meter un balón en una portería? qué, qué difícil qué tan difícil es dijo no porque le dijo es, es, la portería está hay que burlarse a los jugadores dijo que está muy chiquita la portería estaba tan difícil dijo no 7 metros dijo ¿qué tiene de difícil? es que hay un portero y el portero trata de atajar todos aquellos balones para que no entren a la portería le dijo el jajama ah, ya entendí una preguntita nada más ...el portero... ...está ahí todo el día... ...todo el día se cae en la portería... ...le dijo, no, Jajam, ¿cómo cree? Ya, acaba el partido, se va a su casa... ...se acabó el partido, se va a las regaderas... ...le dijo, Jajam, tengo una idea, ¿por qué no... ...esperan los jugadores... ...después de una hora, o sea, es que dos horas... ...que ya acabó el partido... ...que lleguen a la portería con el balón... ...y que metan todos los goles... ...le dijo, a ver, Jajam... ...qué chiste tiene meter goles sin portero... ...después de que acabó el juego... Todos los goles que uno meta, que ¿Cuentan o no cuentan? Ya no cuentan. Le dijo al jajam, ahí está la lección de vida. Yo sabía a dónde ibas. ¿Sabes por qué me hice el ingenuo? Para que aprendas la siguiente frase. Siempre y cuando estemos dentro del juego, todos los logros que hagas en la vida cuentan y cuentan mucho. Pero cuando el juego terminó, ya no puedes lograr nada. Siempre que estemos vivos 120 años como el partido de fútbol, 90 años, ¿no?, 90 minutos, ojalá y 90 años, o más, pero lo que queremos no es cantidad de vida, es calidad de vida, vivir esos años bien, con salud, con verajá, que cada día sea un día más, ¿por qué?, porque es un día del alma, pero en el momento que ya terminó el juego, en el momento que Hashem ya nos pide el alma de regreso y nos dice, ven para acá, ahí ya no puede uno ponerte filín, ...ahí ya no puede uno darse de acá... ...ahí ya no puede uno sonreírle a su compañero... ...ya no puedes mejorar tu carácter... ...ya no puedes pasar al lado de tu hijo... ...darle una palmadita en la espalda y decirle... ...estoy orgulloso de ti... ...siempre que estemos vivos... ...podemos reparar todo lo que hayamos hecho... ...como decía... ...Rav Nachman, mi Bresler... Man, ...y Rav es famoso por Rav que ...siempre que la vela... esté encendida se puede todavía reparar la vela es el alma de la persona y sí cuida tu cuerpo cuida tus pertenencias que es también una segunda esposa cuida a tus familiares pero principalmente que el alma es lo que hay que cuidar vean lo que les voy a compartir esta imagen interesante que dice lo siguiente que había uno que le dijo a su esposa ya sé por qué estoy engordando es por el champú. hoy me di cuenta que la etiqueta dice para dar cuerpo y volumen a partir de mañana me voy a bañar con el jabón de lavaplatos que clarito dice disuelve hasta la grasa más difícil toda la culpa es el champú porque me pongo el champú y engordo más porque dice para dar cuerpo y volumen señores la culpa no es del champú ni nada la persona tiende a qué a decir por qué uno está fracasando ¿Por qué a uno no le fue bien? en realidad el único responsable somos nosotros. Nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y cuidar lo más precioso que tenemos, que es nuestra Neshama. Diario tienes que alimentar tu alma y mantenerla en las mejores condiciones. ¿Cómo alimentamos nuestra alma? Estudio de Torah, esto que estamos haciendo hoy. Hoy en día está, es facilísimo estudiar Torah. Hay gente que ha estudiado Torah más en estos días de cuarentena que antes. Porque antes hubo uh, ir al CNI, estaba difícil, ahorita te metes por Zoom, disfrutas. ¿Cuántas horas de Torah han estudiado? Yo les pregunto. ¿Cuántas horas de Torah en tu casa? Yo personalmente he dado clases más que nunca. <risa> La gente está sedienta, quieren escuchar palabras de Torah. ¿Qué más? Mitzvot, que tenemos que hacer. Y midot, con buenas cualidades puliendo nuestro carácter, pero principalmente con alegría y positivismo. Un alma que tiene, que tiene positivismo, que tiene buenas cualidades, es una persona que adquiere y jala todo lo bueno en la vida. Por eso las verajot de la mañana hay que decirlas con concentración. Ahorita que lleguemos a mismorle toda en la tefilá, concentrarse en agradecer. Modima Nahnulah, te agradezco Dios por un día más, porque el día de hoy que ahorita está comenzando, me propongo que sea un día más, no un día menos, no un día de deterioro del cuerpo, que el cuerpo de todos se va a deteriorar y lo tengo que cuidar, pero un día que haga más brillar mi alma, con mitzvot, con midot, con Mahasim Tovim, gracias a todos por su atención y que tengan todos un excelente día, con pura verajá y atzlajá éxito y alegría, y que estas palabras de Torah, Besrat Hashem, sean para Berajá y Atzlájá de ustedes, para que estén ustedes y sus familias, todos sanos, todos bien, todos contentos, y para Refuashelema Shelema de Kol, Jolé, Amó Israel. Muchas gracias por su atención.